0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe. Um über die Grenzen des Genusses und den Beginn der Völlerei über Essen in der Krise zu reden, habe ich mich mit Vincent Kling verabredet. Der ist nicht nur Koch, sondern irgendwie auch Philosoph. Zumindest hat er einige solcher Bücher geschrieben, in denen er über das Essen, das Reisen und die Küche nachdenkt. Und äh, Vincent Kling ist Patron des Sternrestaurants Wielandshöhe in Stuttgart. Der Restaurantführer Gomio hat ihn in diesem Jahr zum Koch des Jahres gewählt. Herr Kling, wo sind Sie denn gerade? Wo erreiche ich Sie? Ich bin in meinem kleinen Atelier, wo ich Musik mache. Und sind Sie da jetzt häufiger in der Corona-Zeit? Ja, dauernd. Ich habe so gut in Erinnerung aus dem vergangenen Jahr, als ich Sie mal besucht habe, dass wir in dieser in dieser kleinen Kammer neben Ihrer Küche saßen, als wir uns unterhalten haben über Ihr Leben, über das, was Sie alles schon erlebt haben, über das Kochen. Das Nebenan wurde so geklappert und das Tagesgeschäft vorbereitet. Das heißt, da sind Sie nicht mehr so häufig in dieser kleinen Kammer. Da bin ich
1: jetzt überhaupt nicht, weil da ist, das ist ja als Restaurant, und das ist praktisch zerlegt, also fast keine Heizung, nur die no dass nichts einfriert. Die, ja. das, ist das Restaurant, das sind die Tische, die Stühle stehen auf den Tischen. Die Küche ist alles aufgeräumt, geputzt. Und im Untergeschoss sind äh, die Kühlhäuser, Das hat es noch so eingedünstete Linsen und Konsomme und so. Also ich halte essensmäßig nur eine Zeit lang durch und auch das Kühlhaus mit Krauzköpfen, Zwiebeln und so weiter, das wird langsam abgefäschert, aber auch von meinen Mitarbeitern, die haben da freien Zutritt und können sich holen, was sie brauchen.
0: Wie ist das jetzt eigentlich, dass Sie, also kochen Sie jetzt jeden Tag so für sich, weil für Gäste können Sie ja im Moment nicht kochen?
1: Also, ich habe ein Erweckungserlebnis. In 42 Jahren Selbstständigkeit habe ich letztendlich noch nie privat gekocht. Also in der Küche von unserer Wohnung. Da kocht meine Frau. Und im ersten Lockdown war ich noch bei ihr in der Lehre, weil sie behauptet, ich könnte überhaupt nicht kochen. Das fängt damit zusammen, dass ich. <lacht> ihre
0: Frau, Moment, aber ihre Frau ist ja selber nicht Köchin, habe ich in Erinnerung, ne? Ja, aber die
1: weiß genau, wie es sein muss. Die sei sehr begabt. Ah. Sie hat nur keine Lust. Aber jetzt ist mir dazu gezwungen und dann haben wir zum ersten Mal in einer Ehe von 42 Jahren miteinander gekocht. Der Anfang war schwierig, weil ich so viel Dreck gemacht habe. Weil der Berufskoch hat natürlich. Wir haben ja allein pro Service haben wir drei Spülerinnen oder Spüler, die uns hinterher putzen, und wenn mir was runterfällt, kommt jemand, der hebt es auf und das war also dann für mich ganz neu, mich zu disziplinieren, also dass man in einer Hausfrauenküche eine Zwiebel schneiden kann und die ganzen Scheiben fliegen durch die Gegend oder so ähnlich. Also man muss auch also das Tempo zurücknehmen, ein bisschen disziplinierter agieren. Und das habe ich gelernt, meine Frau ist mittlerweile zufrieden. Ich habe allerdings für wildes Kochen vor der Küchentüre auf dem Balkon auch noch eine Induktionsplatte, wo ich richtig brutzeln kann, dass die Fetzen fliegen. Das spritzt ja dann immer so und da war
0: dann auch immer Ärger, das mache ich jetzt im Freien. Und was haben Sie, was war das erste Gericht, was Sie zusammengekocht haben, Ihre Frau und Sie?
1: Ja, eigentlich das Übliche, was äh, äh, Rigatoni mit, mit Tomatensauce und so Geschichten. Und jetzt sind wir aber schon so weit, morgen gibt es, also wir kochen erstaunlich viel vegetarisch, weil ich einfach zu ungeduldig bin mich beim Metzger im Freien da irgendwie 20 Meter anzustellen. Und dann haben wir, und auch im Bioladen beim Gemüse muss man nicht so lange anstehen. Und deswegen gibt es halt Spiegelei, Spinat, Salzkartoffeln. Dann äh, machen wir auch so eine asiatische Reispfanne. Also überhaupt nichts brummi -mäßig. Ganz Basics, also Rösti mit dem Spiegelei drüber und ne, so Zeugs halt.
0: Sie haben das in Ihrem Tagebuch geschrieben, was Sie erfreulicherweise öffentlich führen, dass Ihnen diese ganzen Gourmet-Sachen im Moment so besonders auf den Keks gehen und dass Sie zu den einfachen Dingen zurückgefunden haben. Oder vielleicht gar nicht zurückgefunden haben, dass Sie die jetzt besonders besonders schätzen.
1: Ja, ich bin im Grunde, ich habe schon die feine Küche ganz gern, aber die koche ich am liebsten mit Gehilfen. Und andererseits gehe ich selber nicht gerne so Gourmet-Menü essen. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, weil da kommt man in so ein tolles Lokal, toller Koch, da kommt irgendwann mein Amüsgül, dann kommt wieder 15 Minuten nichts, dann kommt wieder irgendwie eine Kleinigkeit, dann kommt wieder 20 Minuten nichts da kommt wieder was, da kommt wieder 20 Minuten nichts und nach vier Gängen sind wir eigentlich besoffen. Weil dazwischen muss man ja was trinken. Ne? Und wir sind eigentlich keine so Nipper, sondern für mich muss ein gutes Menü in zwei Stunden vorbei sein. Und dann gehen wir wieder. Also Gott sei Dank sind meine Gäste oft anders, aber ich selber bin da wahrscheinlich zu ungeduldig. Und es ist ein Riesenunterschied zwischen einem Gourmet und einem Koch, ein Koch ist ja immer Hektiker. Ne? Und da äh, gibt es natürlich von der Disziplin her, gäbe es da von Koch manches zu lernen. Und dann kommt eigentlich noch dazu, dass ich gerne das reine Aroma habe. Also die, die reine Lehre, die man ja auch aus Italien kennt. Also wenn, ein, wenn ich einen rehrigen esse, möchte ich dass der nach Reh schmeckt, vielleicht ein bisschen Wachholder, aber dann hört kein Zimt dran oder sonst was, was von diesem Rehgeschmack ablenkt. Deswegen koche ich auch, es sei denn, man macht mal exotisch, privat. Meine Frau kocht da Curries und die Tochter kommt vorbei, dann geht thailändisch, aber richtig super. Aber eigentlich habe ich zum Beispiel gerne, dass eine Salzkartoffel nach Salzkartoffel schmeckt. Und ne? nach irgendwas anderem. Oder dass man alles mit Gewürzen in eine Art Verfeinerung reinträgt und am Schluss schmeckt es eigentlich nicht mehr nach dem Ursprünglichen, was man machen sollte.
0: Haben Sie eigentlich das Gefühl, jetzt, also die ganzen Läden sind ja zu, aber was man eben noch machen kann, ist zu so Metzger in den Supermarkt, dass das Einkaufen, auch das Einkaufen von guten Dingen, jetzt so eine der letzten Sachen ist, die man halt noch so zelebrieren kann bei den Menschen. Also wenn Sie sagen, beim Metzger sind die langen Schlangen und auch im Biomarkt drängt sich vielleicht.
1: Also was ich so beobachte ist, dass durch den Lockdown äh, die gute Kocherei sehr zugenommen hat und die Leute geben, hat, sagt man der Biohändler auch, mehr Geld aus und diese guten Geschäfte haben eigentlich einen ziemlichen Zulauf. Und die Leute tauschen Rezepte aus und so weiter. Und eigentlich ist ja, wenn man teure Bioware kauft und ist es ist kein Fleisch dabei, ist es trotzdem relativ billig. Also man kann da wirklich, äh, also wir machen also meinetwegen zwei Eier, ein bisschen... Äh, Hartweizen, Mehl dran, Teig draus gemacht, ausgewählt, Nudeln geschnitten. Und dann kochen wir die Abend ein bisschen Butter dran, vielleicht ein paar Sardellen, Würfel. Und schon haben wir ein gutes Gericht. Und das stelle ich fest bei vielen Leuten. Also okay, ich bin natürlich nicht vertraut. was Ich war noch nie in einem Aldi-Laden, ich weiß nicht, was da los ist und so. Weil ich kann mir das nicht leisten, weil wenn mich, wenn ich dort gesehen wird, dann heißt, guck, der ist auch bei Aldi, dann sind wir ja doch richtig oder irgendwie. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, ich will das gar nicht. Und es gibt auch manche Leute, die müssen tatsächlich um einen Euro sparen. Das, also in der misslichen Situation bin ich nicht. Und hier in der Gegend, wo ich da wohne, auch unten beim, beim, oder beim türkischen Gemüshändler, eigentlich einwandfreies Zeug und guten Zulauf. Die Leute kaufen viel frische Sachen, weil sie haben jetzt Zeit zum Kochen. Und ich glaube, Kochen und Fernsehen ist der letzte Anker. Ja, vielleicht noch ein Kasten Bier.
0: Das sind so die Dinge, um die es gerade wirklich dreht. Ja, oder bei Ihnen in der Gegend so ein, so ein schöner Weißwein da aus Baden oder sowas?
1: Ja, wir haben hier Württemberger Weine und ich weiß aber auch von einigen Heimoffice-Leuten, dass sie so langsam vergammeln und in Saufen reinkommen. Also das, weil man hat ja eigentlich keine soziale Kontrolle mehr. Man hockt daheim, keiner fragt, bist du geduscht oder nicht? Und dann kannst du um 10 Uhr schon deinen ersten shoppen trinken und niemand regt sich auf. Also das sind auch gewisse Gefahren in der Disziplin. Und äh, die ganze... Über die Kocherei kann man da eigentlich auch manches lösen, indem man sagt, um Punkt 12 ist das Essen fertig. Also wir machen das so. Weil durch den Lockdown gehen so Strukturen verloren. Aber das, dieses private Kochen, ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Freude macht. Das habe ich früher gehasst, am freien Tag auch noch kochen. Da bin ich einfach lieber irgendwo zum Kollegen gegangen und das geht jetzt halt nicht. Also machen wir selber.
0: Meinen Sie eigentlich, Essen ist für Menschen, also Struktur haben wir ja jetzt gesagt, aber ist das Essen irgendwie auch so was Heilendes? Also wenn man schon so unzufrieden ist und so vieles irgendwie blöd läuft, dass man dann zumindest so ähm, bei einer Portion Nudeln oder bei einer guten, guten Suppe wieder ein bisschen zu sich findet? Auf jeden Fall. Ich
1: glaube auch, dass ein gefüllter Bauch das Friedenstiftendste ist, was es überhaupt auf der Welt gibt. Also ich denke mal, man müsste im Nahen Osten muss man keine Bomben werfen, sondern wenn man Hamburger abwerfen würde, würden die die Waffen sofort niederlegen, alle miteinander. Das, auch, das merkt man ja auch jetzt, wo die Leute sich Gedanken, und ich kriege natürlich auch E-Mails, was soll man Weihnachten kochen oder was, was sie sich für Gedanken machen über das Festtagsessen, und das hat tatsächlich etwas Frieden und gemeinschaftliches Wohlbefinden stiftendes, was ich
0: äh, früher in dem Maß gar nicht wahrgenommen habe. Geben Sie dann Tipps? Schreiben Sie, was man zu Weihnachten kochen kann? Oder wie antworten Sie dann nach?
1: Ja, ich habe natürlich äh, so Anfragen vom SWR und Radio. Äh, wir haben eine vegane Tochter, aber wie kriegen wir jetzt das über die Bühne und da machen wir dann schon Gedanken und kommen dann auch zu ganz interessanten Resultaten, weil wir werden an Weihnachten auch was Veganes machen, aber im Grunde freiwillig, weil wir halt so Haufen so viel Gemüse haben. Und das schneiden wir einfach in grobe Stücke, wird mit Olivenöl in einer Auflaufform vermengt und kommt einfach in den Ofen mit viel Zwiebeln, Knoblauch. Und dann wird das immer wieder gewendet und wenn es so ein bisschen anbräunelt, ist es fertig. Und da braucht man gar kein Fleisch dazu. Man kommt gar auf die Idee, dass es fehlt. Das ist zum Beispiel, das haben wir uns so ausdacht, wie wir unser unglaubliches Gemüsekühlhaus, wo wir ja noch haben, also vom Chef, da sind noch rote Beete drin, Kohlsköpf, Zwiebeln, Kartoffeln, drei verschiedene Sorten. Sellerie, Knoll und lauter so, das ist ja alles relativ haltbar. Und das machen wir halt jetzt
0: langsam nieder. Das gibt's dann zu Weihnachten. Ist eigentlich Genuss katholisch? Äh, es wäre sehr, sehr pauschal gesagt.
1: Aber im Katholizismus ist der Genuss stärker vertreten. Also ich habe ja ein Buch geschrieben über... Wien, das war mein letztes Buch, und das ist ja eine Stadt, die mehr Muslime hat wie evangelisch und der Rest ist katholisch. Also die haben schon schwer die Ahnung, wie man gut lebt. Und das trifft natürlich auf alle mediterranen katholischen Länder zu. Frankreich, Spanien, Italien und so weiter. Wobei in Württemberg ist es ja gemischt, wir sind mehrheitlich evangelisch. Und die Mischung zwischen diesem wollüstigen Katholizismus und dem Pietismus, dem, also praktisch der schieren Vernunft kann man fast sagen, diese Mischung ist eigentlich ziemlich ideal. Also dass man nicht bloß reinfrisst und den Hedonismus pflegt, sondern mit einer gewissen Dankbarkeit das macht. Und wenn in katholischen Gegenden, ich komme aus der katholischen Stadt, da ist nach über die Stränge Schlagen keine Sünde. Aber es verursacht doch ein bisschen schlechtes Gewissen. Und am nächsten Tag, jetzt tun wir uns heute halt mal nicht so voll Jetzt sind wir mal ein bisschen ordentlich und hören auch zum Essen auf, wenn wir satt sind, nicht wenn es uns schlecht ist. Also das sind alles so Dinge, die eigentlich gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man das an sich selber gut beobachten kann, wie halte ich ein bisschen Maß und weil es ist ja tatsächlich so, ich komme ja hier nicht aus dem Haus, ist ja völlig egal, wie viel Wein ich trinke, ob das viel ist oder zu wenig, regt ja niemand auf. Das muss man sich selber ein bisschen auferlegen und ich selber pflege ja in der Familie auch die Mischung, ich katholisch, meine Frau evangelisch und dazwischen ist es dann ganz klasse.
0: Und wo ist das Maß, wann ist, wann ist genug? Also, ich meine, das fällt ja vielen Menschen ganz, gar nicht, so, gar nicht so leicht, irgendwie dieses Maß zu finden, wann es genug ist, wann man eben nicht, also nicht der dauerhaften Völlerei zu verfallen.
1: Also, bei mir und meiner Frau ist dagegen nur ein Kraut gewachsen, dass wir einfach nur so viel kochen, wie ein normaler Mensch ist. Und es ist dann jedes Mal so, Mensch, jetzt kenne ich gerade noch mehr von vorne anfangen. Eigentlich habe ich noch Hunger, aber es ist nichts mehr da. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit, wo wir uns dann praktisch gesund ernähren können. Wenn wir sicherheitshalber ein bisschen mehr kochen, wird das jedes Mal aufgefuttert. Das, das haben wir uns eigentlich abgewöhnt. Wenn wir also Nudeln abkochen oder ich brauche mal Spätzle schaben oder mache Knödel, dann mache ich vier Knödel, zwei für jeden, also keine sechs, sondern vier. Weil wenn ich sechs mache, dann hauen wir die auch rein und das Ergebnis ist dann praktisch ein Völlegefühl, also wenn es Mittagessen ist, brauchen wir fast bis abends, bis wir wieder vernehmungsfähig sind. Und das kann man am besten vermeiden, wenn man von vornherein fast ein bisschen zu wenig kocht. Das geht eigentlich nicht, wenn, wenn, wenn man Besuch empfängt, aber das findet ja momentan sowieso nicht statt. Weil wenn man Besuch empfängt, dann muss es opulent sein. Dann gelten diese Regeln nicht. Aber für den Alltag zu Hause einfach nur so viel kochen oder fast ein bisschen weniger, wie man
0: glaubt. Naja, vielleicht machen wir hier da weiter. Sie sind zum Koch des Jahres gewählt worden. Ich habe mich gefreut, als ich es äh, gelesen habe, und habe mich fast ein bisschen gewundert und sie sich, glaube ich, auch, so wie ich das in Interviews gelesen habe, nicht, dass sie nicht ein toller Koch sind, aber dass sie eigentlich eher ein Mann der zweiten Reihe sind und eigentlich schon so lange dabei. Ähm, wissen Sie, wie es kam, dass sie das bekommen haben? Und was ist, wenn sie jetzt im nächsten Jahr wieder aufmachen, wird das wird das private Kochen das beeinflussen, dass sie, dass sie, äh, wie sie dann beruflich kochen?
1: Nee, da war aber vorher eigentlich schon gut aufgestellt und man darf ja nicht vergessen, ich habe. 24 Mitarbeiter und ich bin praktisch, man könnte sich das vorstellen, wie ein Fußballtrainer. Also meine Spieler machen meinetwegen einen 10.000 Meter Lauf und ich fahre mit dem Fahrrad nebenher. Also so ähnlich läuft das bei uns. Und das sind langjährige Mitarbeiter, richtige Spitzenleute, die auch viele Dinge besser können wie ich. So, ich muss das Ganze zusammenhalten. Und mich hat gefreut, diese Auszeichnung nicht, dass ich sie gekriegt habe, sondern ich habe sie quasi stellvertretend für, die, für meine ganzen Mitarbeiter bekommen. Mhm. Dass, ich meine, was ist ein Fußballtrainer ohne seine, seine elf Spieler? Äh, gar nichts. Nicht? Und ich bin eigentlich nur ein Teil des Ganzen. Und äh, da freut es mich halt, dass. Meine Mitarbeiter, das habe ich denen ja auch richtig deutlich gemacht, dass eigentlich die ausgezeichnet wurden. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich mal unsere Gäste dadurch das Gefühl haben, dass sie doch in der, rechten, in der richtigen Kneipe waren. Und äh, das andere war noch, dass es eine Disziplin ist. Also zum Beispiel, ich koche das Jahr, das wäre ja völliger Blödsinn. Nach 42, nee, jetzt bin ich 52 Jahre Koch da werde ich jetzt womöglich Aufsteiger des Jahres, also wie peinlich, nein. Sondern ich bin dann eigentlich als Wirt ausgezeichnet worden. Und das ist das, was ich vorantreiben will. Deutschland hat unzählige gute Köche und ganz, ganz wenige gute Wirte.
0: Was macht so einen guten Wirt aus?
1: Leider ist es ein langer Weg, weil es ist eigentlich Lebenserfahrung. Ich glaube, guter Wirt mit 24 ist irgendwie fast nicht möglich. Also ich habe ja mit 24 angefangen und da waren ja meine Gäste mir haushoch überlegen. Ich muss ja nur die Schnauze halten, weil die, die sind in der ganzen Welt rumgekommen und ich da praktisch als Jungschnösel von nichts, eine Ahnung. Da muss man einfach ein bisschen still sein. Aber dann von Jahr zu Jahr, und das ist natürlich das Schöne an der beruflichen Entwicklung, man muss nur Geduld haben. Also mit der Zeit wird der Beruf immer spannender. Auch von der psychologischen Seite. nicht? Weil man hat dann eine Gäste-Schar und dann mit den Jahren bekommt man so einen Blick. Äh, wie eben ein guter Kellner auch. Sie können nicht gut kellnern, wenn Sie eine Lehrzeit hinter sich haben und zwei Berufsjahre. Dann sind, fehlt einfach die Lebenserfahrung. Und zum Beispiel in Wien gibt es ein guter Kellner, der ist mindestens 40 Jahre alt oder so der sieht Ihnen im Gesicht an wie viel Geld Sie im Hosensack haben das weiß der der würde Ihnen nie eine Flasche Wein empfehlen die Sie nicht zahlen können weil er besser weiß, was im Geldbeutel drin ist wie Sie selber das ist einfach Lebenserfahrung und das macht natürlich den Beruf mit den Jahren immer spannender und fast interessanter als ich glaube, dass ich psychologisch Mehr erlebt habe, wie, wie mancher Psycho Arzt, Psychologiearzt oder so weiter. Der könnte bei mir gerade noch in die Lehre gehen. Weil es kommt dann noch dazu, dass im, beim Essen bei den Menschen die Maske fällt. Also man sieht tief in die Leute rein und man muss das natürlich auch diskret handhaben. Als Wird könnte ich einige Bücher füllen, was da schon passiert ist. Und das darf man halt niemandem sagen, das muss man für sich behalten, als guter Wirt. Es geht die Öffentlichkeit nichts an, wer bei mir schon mal unterm Tisch gelegen ist oder so. Wobei das leider in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Früher war das üblicher, da haben die Geschäftsleute unterm Tisch unterschrieben, da tranken die hinterher Malteserschnaps bis zum Abwinken. Aber das ist ja heute alles viel disziplinierter geworden.
0: Aber wann 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 sind Sie denn eigentlich, wann sind Sie der Psychologe Ihrer Gäste? Weil ich weiß ja, bei Ihnen sitzen die ja in der Regel nicht wie bei einem wie in einer Kneipe am, am Tresen, sondern die sitzen ja am Tisch in diesem sehr schönen Restaurant und ähm, genießen eben ihr Essen. Sie laufen dann so zwischen den Tischen hin und her, sprechen mal kurz, aber nicht zu lang mit den Gästen. So wie Sie mal sagten, Sie wollen die nicht stören, wollen die nicht auf die Nerven gehen. Wann, wann kommen die zu Ihnen und legen sich quasi sinnbildlich auf die Couch? Also ich muss praktisch,
1: ich sage zu jedem Gast, guten Abend zum Beispiel. Aber das reicht nicht aus, das wäre zu, fast zu brüsk. Ich frage dann noch, hat Sie einen guten Herweg? Oder auch, ich merke natürlich auch, wenn einer seinen Porsche-Schlüssel auf dem Tisch liegen hat, dann habe ich sag, ah, Sie fahren Porsche, klasse, das wollte ich auch schon immer mal. Oder irgendwie so ähnlich. Also das muss auch gar nicht so ganz ehrlich sein, sondern es sind so auch Ehrbezeugungen. Oder wenn eine Frage, ja, wo kommen, sie, wo kommen Sie her? Sie sprechen ja ein komisches Schwäbisch, als zum Beispiel zum Hannoveraner, sage ich das. Und da kommt automatisch so ein kleines Gespräch in Gang. Da ich, Ja, wir kommen aus Gütersloh und so weiter, machen gerade eine Deutschlandfahrt. Ja, wo waren sie denn schon überall? Weil die Leute, das ist so ein unverbindliches Gespräch, dass die Gäste merken, ich interessiere mich für sie. Ja. Und wenn einer seine 50.000-Euro-Uhr 50 da so äh, auffällig am Arm hat, ist es wichtig, dass ich die bemerke, aber nicht drüber rede. Sondern einfach ja. der Gast merkt, ich habe gesehen, dass er kein armer Teufel ist. Das ist einfach wichtig. Ne? Das kann man kaum beschreiben. Das sind ganz kleine Vibrationen. Und jetzt, wo ich 71 bin, kann ich mir noch mehr erlauben, wie vor 20 Jahren. Also ich kann heute halt schon, und verstehe zum Beispiel auch viel von Stoffen, ich kann von jeder, wenn eine Frau ein moare kleidern haben, weiß ich, was Moare ist. Ich weiß, was willzeitig ist, ich weiß aber auch, was kunstzeitig ist. Und da kann man auch so ein bisschen drauf ansprechen und sagen, oh, Sie haben aber einen schönen Bernstein da am Hals hängen nach, das steht Ihnen sehr gut. Das hätte ich vor zehn Jahren nicht machen dürfen. So als alter Knacker kann man da relativ auch viel, äh, so ein bisschen Honig schleudern, sagen wir mal. Aber wichtig ist, dass die Leute merken, erstens, wenn sie, zum zweiten, also wenn sie zum zweiten Mal kommen, dass ich sie wiedererkenne. Und das kriege ich gut hin, den Namen nicht, aber die Gesichter kann mich merken. Da sage ich, schön, dass sie wiederkommen. Wiederholungstäter sind mir die Liebsten und dann habe ich praktisch Stammkunden gewonnen so ähnlich und das dieses zwischenmenschliche das ist wahnsinnig wichtig und deshalb verkaufe ich auch kein Essen jetzt in Kartons über die Straße. Dann fehlt das wichtigste, die wichtigste Botschaft, die ich aussenden will, ist ja, dass ich Tafelkultur verkaufe. Und zwischenmenschlich im Gespräch und äh, kulturelles Aneinanderreiben. Und, das lässt, und wenn ich das Essen in so einen schönen Karton reingebe, dann fehlt die Hälfte, das lasse ich lieber bleiben. Also es dreht sich bei uns ja nicht nur um satt werden, sondern um Wohlfühlen in einer angenehmen Atmosphäre. Und diese Atmosphäre muss man teilweise auch erzeugen, überhaupt wenn ein Ehepaar Krach miteinander hat, dann wird die Sache ganz schwierig. Weil dann schmeckt ja kein Essen, wenn sie eine im ganzen Hand schmeckt es nicht. Und da gehe ich dann meistens zwei-, dreimal an den Tisch und ich finde das so recht, es nur ein, bisschen, ein, bisschen, ein paar Spätzle mehr oder nicht, wollen Sie noch mehr Soße und so weiter um das Ganze ein bisschen, die Spannung an den Tisch aufzubrechen. Das kann man aber schwer so einfach erklären. Und ich weiß auch nicht, ob das von jedem erlernbar ist. Das ist vielleicht auch eine
0: Begabung, auf jeden Fall es Jahre. Aber das heißt, sie, sie schmeicheln, Sie geben den Leuten eigentlich ein gutes Gefühl, dass sie sich so fast schon umarmt fühlen und auf jeden Fall sehr wohl bei Ihnen fühlen und gerne noch ein weiteres Glas Champagner trinken. Ähm was erzählen die Ihnen denn dann?
1: Es geht eigentlich nicht um, um Umsatz, weil wir sind sowieso teuer. Billig ist es bei uns sowieso nicht. Also ich überrede nie jemanden oder auch unser Personal nicht. Empfehlungen mache ich auch nicht. Also wenn zum Beispiel ein Schwabe fragt, ja nie, was empfehlen Sie? Und wenn jemand fragt, na kling, was empfehlen Sie denn heute Abend? Dann sage ich, Sie sind aber auch okay, kein Schwab, sonst würden Sie das nicht fragen. Weil Ich bin überhaupt nicht geübt, etwas zu empfehlen, weil der Schwabe hasst sowas. Weil er hat Angst, da muss irgendwas Altes weg oder es ist zu teuer oder ich will ihn über den Tisch ziehen oder sonst was. Da muss man sehr zurückhaltend sein. Auch diese Gäste umarmen, das dürfen die auf... Also, man darf da überhaupt keine Grenze überschreiten. Das muss wirklich ganz. Es kommt auch darauf an, es gibt da Leute, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Das muss man auch merken. Die einen wollen ein bisschen mehr, die anderen wenige. Die anderen wollen gar nichts von mir wissen, weil sie gerade irgendwie ein Millionengeschäft besprechen oder was da teuer sind. Wobei, ich so Gäste haben wir wenig. Wir haben hauptsächlich äh, Feinschmecker und die einfach Lust am Essen haben. Aber ich war auch in meiner gesamten Berufszeit noch nie bei Gästen eingeladen. Niemals. Nein? Ja. Nein, das gibt's nicht. Keine Party. Nicht. Mit einem, der Gast ist bei mir im Restaurant und privat, ja, es gibt zwei, drei Ausnahmen in meinem Leben, die ich gemacht habe. Und das machen wir einfach nicht, weil. Man muss auch immer wissen, so als Gastwirt, ich darf mich keinesfalls mit dem Gast verwechseln oder zu glauben, ich müsste ihm auch zeigen, was ich so alles kann. Und unser Sommelier, der wirklich unglaublich die Ahnung hat, der gibt nur ganz geringe Hinweise. Also nicht dieses Super-Learning am Tisch, die Leute da bequatschen und sonst was, sondern eher zurückhaltend und nicht drängend und so weiter.
0: In Ihrem Tagebuch habe ich gelesen, da haben Sie so schön beschrieben, wie Sie das Silber putzen. Dass manche Gäste sich darüber gefreut haben, dass das Silber so glänzt und so strahlt. Und das ist ein langer Prozess, äh, dass Sie das erst, Sie waschen, oder wie funktioniert das nochmal? Sie waschen das erst. Das, das ist ja ausgekocht
1: äh, mit Soda und Aluminium, also das hat man vor... 200 Jahre schon gemacht. Und dann kommt es in eine Poliermaschine. Also ist das
0: gesamte Silber ist für vier Leute eine Tagesarbeit. Ist das eigentlich, das ist ja so eine Sache, die eigentlich ganz viele Leute anstreben, So eine, das ist ja eine Form von Authentizität, Authentizität ich kann schon fast nicht aussprechen, die sich ganz viele Leute wünschen, also dass sie irgendwie mehr, mehr Holzspielzeug im Leben haben. Sicher gibt es eine Kundschaft,
1: die merkt das nicht und nicht. Wir haben ja 84 Millionen Bundesbürger und äh, davon ist die Hälfte vielleicht für sowas überhaupt nicht empfänglich. Und davon die Hälfte wieder interessiert sich auch, auch kaum für Essen. Aber ich denke mal, es gibt mindestens eine Million, zwei Millionen Leute, denen ist das alles nicht egal. Und die, die spüren das und pflegen das auch zu Hause. Und die Entwicklung ist ja positiv. Also es gibt ja jetzt wieder Schreiner, die tatsächlich den Auftrag für einen Stuhl bekommen. Also die Ikea-Zeiten, die sind zwar immer noch virulent, aber es gibt Leute, die lassen sich einfach für 300 Euro einen Stuhl schreinern. Das hätte man jetzt vor 20 Jahren, hätte jeder gesagt, was soll der Blödsinn? Also und dann beim Essen ist es eigentlich ähnlich, wenn Sie... Es gibt ja schon Metzger, die, die hängen jetzt ihr Fleisch ab, drei-aged und was weiß ich, was es da alles angeboten wird in, in den privaten Geschäften. Meine Tochter hat noch so gesagt: sagt, selbst im Supermarkt gibt es mittlerweile französisches Geflügel oder irgendwie Qualitätsprodukte. Insgesamt ist, sind wir schon jedenfalls ein großer Teil der Bevölkerung auf dem Wege der Besserung, dass man eben jetzt zum Beispiel nachhaltige Klamotten kauft und Schuhe und nachhaltiges Essen, auf die Gesundheit achtet. Und ich glaube, das hat vor 30 Jahren mit den Müsli-Studenten begonnen und heute sind die einfach bei, bei der Superkartoffel gelandet und bei Creme Fraiche und was weiß ich was.
0: Hätten Sie jetzt eigentlich über Weihnachten, wenn nicht Pandemie wäre, wäre das Restaurant Weihnachten, Silvester geöffnet?
1: Ja, Weihnachtsfeiertage hatten wir schon immer zu. Das Silvestermenü, das war so der Höhepunkt kulinarisch im Jahr. Und da haben wir auch Dinge gemacht, die wir unterm Jahr nicht machen. Also ich koche unterm Jahr keinen Hummer. Weil wenn ich einen Hummer koche, dann ist es der Blaue aus der Bretagne, der ist sehr teuer, dann ist meine Frau aber Tierschützerin und ich bin auf dem Trip. Auch Kaviar einmal im Jahr muss reichen und erledigt. Und äh, das ist auch so unsere Philosophie. Äh, meine Frau und ich, wir lieben sehr den Hummer und den letzten haben wir in der Bretagne gegessen, vor acht Jahren oder so. Fertig, muss man nicht haben, hat mit Luxus auch gar nichts zu tun. Das ist völliger Irrglaube. Auch Gänzestoffleber haben wir im Betrieb nicht. Äh, mit normaler Gänzeleber kommen wir genauso weit. Und dieser Tierschutz und beste Fleischqualität und die teuerste, das ist wieder Aufgabe des Wirts. Und deswegen bin ich halt da auch äh, ausgezeichnet worden. Das zu vermitteln den Gästen, dass sie wissen, was hier los ist. Und da ist nachher ein sehr gutes Instrument unsere Homepage, muss ich sagen. Sehr hilfreich.
0: Ich frage auch nach Weihnachten und Silvester, weil ich mir dachte, das sind ja eigentlich, also von Köchen weiß ich, die, die ich kenne, dass die immer sagen, eigentlich immer dann, wenn die anderen feiern, müssen wir arbeiten. Wie ist es denn jetzt für Ihre Leute? Ähm, sie haben ja wahrscheinlich Kontakt mit denen, dass die eben, gut, die Weihnachtsfeiertage hatten sie offenbar vorher schon frei, aber dass sie jetzt, Silvester mal feiern können und irgendwie nicht, nicht arbeiten, so wie es halt eben sonst normal ist. Also,
1: die, also meine Mitarbeiter sind eigentlich gar keine solche Feiertypen. Ich weiß gar nicht, ob das denn so arg recht ist. Ich glaube, den meisten ist recht, dass man sich dieses Jahr nicht mit der Verwandtschaft treffen muss an Weihnachten. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein, nennen wir es einfach mal ein Kollateralnutzen. Ne? Jedes Jahr die Verwandtschaft ist ja okay, aber wenn es einmal nicht ist, das hat ja auch einen gewissen Reiz. Und unsere Mitarbeiter sind schon sehr autonome Leute und nicht so von Festen und von Gaudi und Spaß, äh, sagen wir mal, infiziert. Also der Service, der trifft sich einmal in der Woche. Mit großem Abstand und Wintermäntel bei geöffneten Fenstern im Restaurant. Ich glaube, es sind immer, die Höchstzahl sind, glaube ich, fünf, weiß ich gar nicht. Und, und dann ist immer ein Referent bestellt, bezahlt, das organisiert meine Frau, äh, meine Tochter, der irgendwo, oder der Summe, die erzählt was über Spätburgunder oder sonst was. Und so halten wir eigentlich die Truppe auch äh, zu einem gewissen Zusammenhalt. Und wenn wir arbeiten, da gibt es ein Arbeitsschutzgesetz und das ist unseren Köchinnen und Köchen eigentlich äußerst lästig, weil die würden eigentlich ganz gern zwölf Stunden in der Küche rummachen, weil es so viel Spaß macht. Die muss man buchstäblich rausschmeißen, dass das Gesetz gewahrt wird. Und das ist halt das, was ich auch vorantreiben will. Die Fluktuation in unserem Beruf hängt damit zusammen. Als Koch, wenn Sie jeden Tag die Tütensoße anrühren, dann macht das halt irgendwann mal keinen Spaß mehr. Und die Jugend ist überhaupt nicht faul, sondern sind neugierig. Und wenn wir ein ganzes Kalb geliefert kommen, dann wird das auseinandergenommen. Wir haben auch einen Koch, der hat Metzger gelernt, der bringt es an den anderen bei. und da spielt Zeit überhaupt keine Rolle, die sind einfach heiß drauf. Und man muss einfach gucken, dass die Gastronomie, die auch die normale, die Sterne Gastronomie ist für die Volksgesundheit überhaupt nicht wichtig, sondern das gute Gasthaus braucht fürs Essen mehr Geld, damit sie besser kochen können. Das finde ich für die Volksgesundheit äußerst wichtig. Und in meinem Wienbuch habe ich das gut geschildert. In Wien ist einfach die doppelte Rente wie bei uns und die Kneipen haben den halben Steuersatz. Und das Essen ist einfach preiswert und der Gastronom kann sehr gute Ware einkaufen, ohne dass er pleite geht. Und bei uns muss es halt immer der billigste Mist sein. Und mein letzter Besuch in Leipzig, das, ich glaube, ich komme da gar nicht mehr hin, weil ich dann immer an dieses Toskarpip paniertes Toskana-Schnitzel mit Pommes 3,80. Wenn ich, da fällt mir dann Leipzig ein und dann habe ich schon gefressen. Wie kann man sowas machen? Und das finde ich irgendwo verheerend für den ganzen Beruf, weil Deutschland, und das haben wir im Sommer gut beobachten können, die drei Monate, hatten wir das beste Geschäft, seit ich selbstständig bin. Weil die deutsche Kundschaft hat nicht nach Afrika fliegen können oder ans Südpol oder weiß der Teufel, wo sie sich überall rumtreiben, sondern sie mussten, sie gingen auf Deutschland reisen. Da waren Leute aus, aus Hamburg, aus Bremen, aus, aus Thüringen auf Deutschland fahrt. haben einen Haufen Geld gespart und haben jetzt zum ersten Mal Deutschland kennengelernt. Wie schön das eigentlich ist! Auch hier die ganzen Schwaben, wer waren schon im Schwäbischen Wald? Keine Ahnung, sie kennen ging selbst mir so, ich kenne in Italien bald jedes Dorf und in der Schweiz und so. Und im Schwabenland kenne ich mich am schlechtesten aus. Und da, denke ich mal, hat man durch diesen Lockdown ein, ein gewisses Umdenken. Ich glaube, dieser Wahnsinnstourismus, also reisen ist ja wichtig, man muss auch wissen, wie andere Völker leben. Aber das war doch alles ein bisschen übertrieben, was dann in den letzten Jahren abging.
0: Ja, vor allem kann man ja auch beim Reisen in Deutschland, also ich habe das genauso gehabt, dass ich zum Beispiel in der Eifel war und irgendwie in der Eifel gewandert bin, vorher kein, keine große Begeisterung fürs Wandern gespürt und irgendwie die Mosel und diese ganzen Regionen und erstmal gemerkt, wie, wie schön das ist, also auch wie, wie nett und wie freundlich, also ganz, ganz überrascht gewesen. Und dass auch Reisen in Deutschland tatsächlich, naja, inspirierend sein kann. Also ehrlich gesagt, ich war dann doch auch einmal in Griechenland trotz Corona. und muss sagen, das war dann schon nochmal ein bisschen besser fast. Also am Ende ist Deutschlandreise schon schön, aber so sowas am Mittelmeer ist halt am Ende immer was anderes. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber also mir da ist es einfach was anderes. Es ist einfach irgendwie nochmal eine andere Leichtigkeit, die man dann hat.
1: Ja, ich finde der Kontrast, also man darf einfach nicht orthodox werden, das ist ja beim Essen das Gleiche. Also ich habe natürlich sehr gerne einen Rostbraten, aber wenn ich mal kein Fleisch habe, ist es auch ganz wunderbar. Oder nur passt Und beim Reisen. Ich war im Februar mit meiner Tochter in Griechenland zum ersten Mal, weil meine Tochter in ihrer Herbheit hat gesagt, Alter, du musst irgendwie so lange noch lebst, musst du die Akropolis gesehen haben, sonst ist dein Leben verwirkt. Also bin ich mit ihr nach Griechenland und war so begeistert, auch von den Menschen. Und wir sind auch übers Land 2000 Kilometer mit dem Leihwagen, alles abgeklappert, jeden Stein umgedreht, irgendwie Delphi, Mykene, weißt du, Teufel, Olympia, überall herumgegurrt. Und mich hat es so begeistert, auch diese Menschen, diese einfache Küche. Die so einfach ist, dass du einfach gar nicht scheißen kannst, weil das ist so durchsichtig vom Material her klar. Tomate, Gurke, Paprika, zack, Lamm, ein bisschen in der Reihen und diese ganzen Geschichten. Und dann dieser einfache Wein, meine Gott, halbe Liter, zwei Euro irgendwie. Der wird mir hier daheim wahrscheinlich nicht schmecken, aber ich war so begeistert, dass ich dann mir gleich in Saloniki eine Buzuki bestellt habe. Und spiele jetzt auch dieses Instrument, vielleicht kennen Sie es aus Alexis Sorbas. Und, und dieser Kontrast, und dann kommen wir heim und denken, Menschenskinder, der Holm ist auch schön. Und das ist schon sehr wichtig. Also ich bin da nicht so, dass man nicht verreisen dürfte. Nur, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ein bisschen was. Nicht ein bisschen was, sondern ich bin ein kompletter Gegner dieser Kreuzfahrtschiffe. Die Leute kriegen das sowieso nicht, nicht richtig mit, weil das Wichtigste am Verreisen ist die Kneipe im Ausland. Dort lerne ich das Land kennen und die Menschen. Und das Gleiche gilt für Deutschland. Und wenn wir die Gastronomie ein bisschen höher schrauben können, dann bekommen wir auch einen ausländischen Tourismus hierher. Warum fährt man denn nach Frankreich, Spanien, Italien? Halt also zu 40% da weg am Essen. Und wenn es halt in Deutschland nur Päckliche Soße gibt, ist blöd. Da kann man da kann man eigentlich da nicht richtig revisieren. Und ich habe das Gefühl, wir sind da an einer Wende.
0: Auf jeden das Fall. Es ist zumindest, ich, ich habe Ihnen ja gesagt, ich war in der Eifel und auch an der Mosel. Und da hatte ich den Eindruck, der Wein war schon ziemlich gut. Also da kann man wirklich nicht klagen. Da war halt das Problem noch, dass diese ganzen Weinstuben, wo man dann eben abends hingeht, das. So ein bisschen, wie Sie das aus Leipzig beschrieben haben, leider oft so Jägerschnitzel oder sowas nur auf der Karte sind. Das, die Weine sind ja der Hammer.
1: Also das, was wir, in Deutschland, bei, ja. was wir in Deutschland im Wein geschafft haben, auch hier in Württemberg, Pfalz, egal, Baden, Unstrut im Osten, überall, hat man im Wein eine Qualität geschafft, dass man sich vor einem Franzosen äh, überhaupt nicht schämen muss. das sind das, denke ich mal, im Schnitt sogar ebenbürtig. Und das Essen hängt hoffnungslos hinterher. Also ich habe jetzt vorgestern aus lauter Begeisterung, war ich noch im einkaufen, da habe ich einen Rezina gekauft. Der ist nämlich in Griechenland bereits schon selten. Und der Wein war dermaßen gut. Also in Griechenland auch geht das Niveau hoch. Und bei uns hier, äh, da gibt es ja Spätburgunder. Die brauchen auf der Welt keinen Vergleich scheuen. Und dann isst man dazu dann in der Kneipe ein verdammtes Jägerschnitzel, wo die Soße einfach so künstlich schmeckt, dass zwischen dem Wein und dem Essen ist irgendwie wie Tag und Nacht. Und da hoffe ich, dass wir auf einen besseren
0: Weg gelangen. Haben Sie in Deutschland eigentlich irgendwas, um gleich zum Schluss zu kommen, entdeckt, was Sie überrascht hat, wenn Sie jetzt mehr unterwegs waren, auch in Schwaben? Also was mich wirklich überrascht hat, und was für mich natürlich völlig neu war,
1: ich habe ja in meinem Leben noch nie eingekauft. Also wenn, bei uns da haben wir einen Großhändler für Bio, den besuche ich ab und zu bis das, das, mal gucken, was das so ist. Da gibt's Großmann, dann gibt es vielleicht den Großmarkt, dann gibt es unsere 40 verschiedene Zulieferer, Ziegenkäse, die, die Meter eingekommen von dort her. Das besuche ich, aber. Ich in ein Geschäft gehen und Essen einkaufen, das hat noch nie stattgefunden, weil das wird dann alles angeliefert und ich lebe eigentlich vom Lokal runter. Nicht? Also man verdient ja in so einem Feinschmeckerlokal gar nicht so viel Geld, aber wenn man überlegt, wie gut gute Materialien wir da haben und was die in Stuttgart unten in den Feinkostländern, was das Zeug kostet, das ist unglaublich. Und äh, das war, und dann wie die Leute sich eigentlich gerade, ich gehe ja nur in diese bio und wie dieses Publikum miteinander umgeht, das ist einfach was sehr Schönes. Auch maskentechnisch Abstand, alles ganz brav. Ich weiß gar nicht, woher diese Infektionen kommen, weil in meinem Umfeld, egal wo ich hinkomme, sind lauter geerdete Leute, da drängelt keiner. Eigentlich viel höflicher, wie ich mir hätte ausmalen können. Das war eigentlich das schönste oder ist immer noch das schönste Erlebnis äh, dieser
0: komischen Zeit, die wir gerade haben. Und haben Sie bei Ihren Expeditionen in den Biomarkt irgendwas entdeckt, was Sie auch jetzt noch weiter begleiten wird, was Sie noch nicht kannten? Ja, eigentlich kenne ich alles äh, ich habe hier unten
1: halt einen Bioladen neu aufgemacht. Die haben Croissants. So gut, die haben ich in ganz Frankreich noch nicht gekriegt. Das ist mir echt ein Rätsel. Und das backen die da in ihrem Ofen da. Und das war zum Beispiel fast ein Erweckungserlebnis, was ein Croissant, das wirklich aus Butter gemacht ist und nicht aus irgendeiner Industriemargarine und so weiter. Das ist nämlich das Übliche. Und ansonsten... Habe ich ja. Ich habe ein, eine Neuentdeckung gemacht, die mir entgangen ist in all den Jahren. Das ist nämlich ein guter Rettich. Den habe im Lokal einmal nie Rettich gehabt und vielleicht Radieschen und so. Und dieser weiße lange Rettich, dieser Prügel, mit dem man einen erschlagen kann. Das haben wir jetzt immer im Haus. Das ist einfach und so ein Rettichsalat dünn gehobelt das ist so eine Jugenderinnerung von meinem Großvater, da gab es das immer. Das war eigentlich, also dieser Rettich war eigentlich die Neuentdeckung äh, dieser Lockdown-Zeit, die wir so hatten. Aber sonst äh, sind, glaube ich, die, das, was es so ein Neues gibt, auch an Halbfertiggerichten. das interessiert mich ja alles nicht. Ich habe ja keine Ahnung von Pommeschips Chips oder was es alles für Krempel gibt. Und ich muss sagen, Nahrungsergänzung brauche ich nicht, weil das, was meine Frau und ich und meine Tochter, was wir so zu uns nehmen, da braucht es keine Ergänzung. Das ist alles prima. Aber mich hat auch überrascht das Angebot in den Läden. Überhaupt da oben, mein, mein Yusuf der Türke, was der in seiner, das ist eine Glitsche, die ist vielleicht so groß, da habe ich im Wochenendhäuschen nicht mehr Platz, was der alles hat, das ist irgendwie genial und das macht eigentlich richtig Freude, dieses Einkaufen. Da hat er gutes Brot und dann hat er Lauch, Akazialat, Biomilch, Biojoghurt, hat aber auch diesen türken oder dieses Getränk, da weiß nicht wie es heißt, so eine Art Joghurtmilch mit Salz drin. Heiran. Ja genau, was die Türken so zusieht, das sind ja Dinge, die mir nicht bekannt sind eigentlich letztendlich. Und, und ja, die größte Enttäuschung war eigentlich, ich hatte eine, am Montag eine, so eine Online-Lesung in Pullingen und dann dachte ich auf der Heimfahrt, so ein Vierteljahr, ein McDonalds, so ein Big Mac, das ist ja auch was ganz Fremdartiges. Und das liebe ich auch, aber nicht öfters. Und dann haben die gerade ihren Laden zugemacht, bis ich gekommen bin. Da war ich wirklich todtraurig.
0: Moment, Sie essen zwischendurch schon noch, Sie essen manchmal Big Mac? Also wenn ich, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich auf
1: der Autobahn bin und manchmal von Musik machen oder Lesungen da geht es auf 12 zu einer Autobahnraststätte, was zu essen. Das ist ja grauenhaft. Und beim Big Mac weiß ich immerhin, was mich <lacht> erwartet. Und dann hat, hat mir ein Freund, der ist leider verstorben, der hatte so McDonalds-Läden. Und der hat mir gesagt, wenn du einen ganz frischen willst, musst du einfach sagen, ohne Zwiebel. Dann müssen sie das Ding frisch braten. Und so mache ich das immer. Und das ist gar nicht so übel. Also, und dann schmeckt mir das, wenn es so anders ist. Und dann stelle ich mir gleich einen zweiten. Und nach dem zweiten ist mir es dann schlecht. Also das ist, und dann reicht es wieder ein Vierteljahr. Also das hat irgendwie einen Suchtfaktor das Zeug. Und werde ich ja jedes Mal dann nur einen zweiten dazu nehmen. Und der bekommt mir gar nichts.
0: Aber, dann ist sie für länger gut. Ja, Ja,
1: aber das ist so meine Leben, Lebensart, alles ausprobieren. Also man darf nicht sagen, ich geht oder das oder das. Man muss es einmal probiert haben und hinterher kann man sagen, ich geht. Und dann ist es ja manchmal nicht schlecht oder blöder Ausdruck, falsches Wort jetzt. Es ist empfehlenswert, ab und zu mal was Schlechtes zu essen, dass man überhaupt weiß, wo ist die andere Seite?
0: Ne? Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrem Feedback an podcast.faz.de oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar im Podcast-Player Ihres Vertrauens. Wir freuen uns auch über Bewertungen, um den Podcast zu verbreiten und äh, wünschen Ihnen in jedem Fall ein schönes Weihnachtsfest. In diesem Jahr hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Der Podcast für Deutschland meldet sich nochmal zurück. Bis dahin, alles Gute, tschüss.